0: Cuestiones Aparte. Comunícate con éxito y la vida te sonreirá. Tu espacio dedicado al estudio, investigación e impacto de la palabra hablada en cualquier entorno de comunicación. Tu podcast con Carlos Moreno Minguito. Cuestiones Aparte. Profesor, un placer saludarte.
1: Pues encantado, Carlos, de de compartir un rato de conversación Que yo creo que es de los temas que todavía, fíjate, en las organizaciones no han descubierto. Ha habido muy poca conversación. Y yo creo que va llegando el momento de abrirse a la conversación.
0: Pues yo me alegro que abarquemos ese campo porque es muy interesante. La palabra confianza, que es prácticamente el eje global de tu tu filosofía, una palabra que abarca mucho más ...de lo que pensamos y que evidentemente se encuentra en diferentes campos de la vida... Eh, ...la confianza en lo político, la confianza en lo laboral, lo que estabas hablando... ...la confianza en lo psicológico... ...¿cómo hemos de entender esta palabra?
1: Mira, eh, para mí ha sido tan importante que has señalado el reinicio de mi última reinvención... ...yo creo que los seres humanos de vez en cuando tenemos que reinventarnos... Uh-huh. y res- yo encontré la confianza hace 18 años y eso para mí me pegó un insight dentro de mí digo, qué barbaridad, cómo es posible que no hayamos trabajado a fondo el tema de la confianza uh-huh. y-, y suelo preguntar en mis conferencias bueno, ¿quién viviría con alguien en quien no confiase? <risa> y-, y todo el mundo levanta la mano diciendo, yo no viviría con alguien en quien no confío pero después hago la segunda pregunta ¿y quién trabaja con personas en las cuales no confían o él mismo o ella misma no se siente que el otro tenga confianza y bueno, ahí también levantan la mano todo el mundo diciendo eh, falta confianza en muchos sistemas sociales en este momento falta confianza en, en políticos en empresarios falta confianza en los vecinos Eh, La gente va con miedos Yo pensaba que los miedos Íbamos poco a poco irlos superando ¿Qué va? Yo
0: creo que el miedo también está muy ligado a la confianza Hay mucha gente que tiene miedo a confiar Claro Y eso es un gran problema
1: No, ese es es el principio Mi primera pregunta de investigación fue ¿Por qué las personas No confían más en otras personas? Y la contestación es eso Porque tú te sientes más vulnerable la vulnerabilidad. Claro, y eso es un tema apasionante también. ¿Por qué? Porque la confianza significa apertura. Claro. La confianza significa que tú vas a abrirte al otro y vas a contarle cosas esperando que la respuesta del otro sea positiva, que no sea un hijo de la gran madre que se aproveche y te... Claro. claro. Es decir, que tú cuando, cuando confías en alguien dejas de controlar el sistema.
0: Lo de de... Cosas. Y
1: yo suelo decir La confianza trae el futuro al presente Y sin embargo los miedos Traen el pasado al presente Cuando estás con miedos Te estás refiriendo a épocas pasadas A pensamientos, a experiencias A ilusiones, a fantasías Que te atemorizan La confianza te lleva el futuro al presente ¿Por qué? Porque tú no te tienes que preocupar Porque confías en esa persona, en ese sistema En ese político Y te dejas fluir Esta es otra de las claves Pero
0: Pero yo entiendo que esa confianza Tiene que tener una estructura Es decir, la confianza no puede ser una confianza ciega Yo suelo decir
1: que la confianza ciega Es estupidez Mira, Y además suelo hacer la comparación Entre, si nos escuchan Personas de la empresa lo saben Una cosa es delegar Y otra cosa es abdicar Y cuando tú delegas, tú confías, pero tú pones un mínimo control. Cuando tú abdicas, tú no pones ningún control y y la abdicación no es ningún método de gestión, no No. vale para nada. Luego, en efecto, la confianza tiene que ser confianza inteligente, que exige un análisis, que exige tener en cuenta el contexto. Yo voy mucho por América Latina. Ah, Hay sitios de allí que yo no puedo ir con la misma confianza que voy aquí en Madrid. Claro. A las 2 de la mañana por la avenida estúpido, paulista. Claro. ¿eh? Me pueden atracar en cualquier momento si voy mirando a las estrellas como un bobo. <ríe> es decir, tú tienes que tener una confianza inteligente. Exacto. Y eso la gente mmm, no lo sabe matizar. Dice, ah, pues es que si confío el otro. Sabe". Oye, tienes que saber en quién estás confiando. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Y yo a veces digo, oye, tú en tu marido, cuando te dijo te quería mucho, no, hace ocho años, pues que te lo actualice el cabrón, es decir, no vale los ocho años, tienes que que, que actualizarlo, los seres humanos van evolucionando
0: cuando tú promulgas esto de la confianza, como filosofía, los empresarios por ejemplo hacen caso eh, tus alumnos hacen caso, confían en que hay que confiar en los demás
1: mira, no sea su un periodista, Carlos Manipulador. Oh. Vamos a ver. <risa> me has hecho dos, dos preguntas que no son la misma. Me has dicho, ¿tú crees que te, te atienden? Sí. Yo digo, sí. Incluso mi mujer dice que creo un, un casi una hipnosis colectiva. Sí. Pero después me ha vuelto. Después dice, ¿pero te hacen caso? Y te digo, no. La mayoría no. Igual que cuando mandé mi primer libro sobre confianza a la Moncloa, al presidente de gobierno, sí. pues me hicieron caso, porque me contestaron y dijeron, profesor, eh, es muy interesante el tema la de la confianza.
0: Una cosa es hacer caso, otra cosa es llevarlo a la
1: práctica. Después hice un seguimiento del presidente de gobierno y no, no, sí. sé, no se lo leyó.
0: Qué malo. No lo dio esto entre nosotros. Sí, no. sí, sí.
1: ...bueno, ya es otro presidente... ...bueno, da bueno. igual, o que sea el, el anterior... Que le, ...el que le corresponde, si ha corresponde. dejado los libros... el otro. ...lo mismo otro. los ha dejado... <risa> 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 ...verdad...
0: ...bueno, hablamos de la confianza y fíjate... ...para que veas que hago los deberes... ...que te sigo con interés, intento aprender... ...lo máximo posible... ...quisiera citarte a Confucio... Qué bueno... ...maestro, ¿cuáles son los elementos... ...de un buen gobierno? ...los elementos de un buen gobierno son tres... ...el ejército... La comida y la confianza Maestro, si tuvieras que sacrificar alguno de ellos, ¿de cuál prescindirías? Del ejército y de la comida Porque has de saber que sin la confianza del pueblo ningún gobierno puede subsistir Esa es la cita fantástica de Confucio que engloba una filosofía engloba algo que hay que aprender fíjate, la confianza por encima de las armas por encima de la comida
1: De hecho esto fue lo que me impulsó a mandarle el libro a la Moncloa. <risa> sí. Porque le mandé esta frase de Confucio con un clip. Para que la leyera atentamente. Hombre, porque gobernar parece que le podría interesar, ¿no? Sí. ¿Eh? Eh, es así. Vamos a ver, cuando cuando la gente no confía se hace totalmente imprevisible sus reacciones. Hoy en día en el marco político que tenemos en este país, incluso en el marco empresarial, si no hay una confianza en los líderes en los que están gobernando, realmente tú no sabes lo que va a pasar. De hecho, fíjate que ha habido sorpresas en distintas elecciones porque los pronósticos no se correspondieron después con las realidades. ¿Por qué? Porque la gente, si no confía, puede salir por cualquier lado. Tú no sabes, no tienes ni idea. Con lo cual, yo creo que la confianza es un tema... Los políticos todavía no se han dado cuenta y muchos empresarios tampoco. Uh-huh. Hay que cultivarlo. No es cuestión de, 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 de tres meses antes. Es todo el tiempo. Es, que tú tienes dentro. que ir creando un crédito de confianza. Entonces, ese crédito de confianza, después, si en algún momento tienes un fallo. Bueno, pues te baja el crédito. Pues tendrás que seguirlo alimentando nuevamente y y, y, y eso de forma permanente. Esto es igual que el aprendizaje. Eso es
0: como un hábito, ¿no? Que hay que adquirirlo día a día. Y día a día. Y cómo seguir es? cultivándolo.
1: Con tus comportamientos. O sea, realmente tú vas a ir creando confianza en base a tus acciones, no en base a tus palabras. Que esta es otra equivocación.
0: Las, sí, palabras, ...las palabras... ...se las se lleva podemos, el viento... Se podemos
1: inventarlas... ...podemos... Eh, des, eh, ...mira, mira los fake news actualmente... ...la posverdad de las narices...
0: Eh, ...en internet uno se mete con toda la ilusión del mundo... ...y tiene que ir apartando y apartando y apartando... ¿eh? <risa> ...hasta que encuentre lo positivo... ...no,
1: tomar. yo te digo... ...tú que eres una persona joven... Eh, eh, ...buscando su futuro... Siempre el joven tiene que buscar su futuro, y eso es una gran profesión de futuro. El el desbrozador, el que va separando la mierdecilla de lo que merece la pena. Es decir, tú te metes a internet, como acabas de decir, la gente necesita saber por dónde meterse y por dónde dejarlo a un lado. Esto, esto, hay, hay sistemas... Que ya te lo. aquellos de minería de datos que se llamaban, que en efecto, en base a unos criterios, te van seleccionando. José María, esto léelo. Esto no, esto no, esto esto sí, sí, esto, sí. Esto, esto no. Esto es una gran profesión de futuro, porque la gente está perdida.
0: Bueno, pues yo lo que espero es que no nos perdamos, que encontremos el rumbo antes o después, pero que, que lo encontremos. ¿Tienes un método para la gestión de confianza? ¿Cómo se llama?
1: Yo le llamo modelo de. ...gestión por confianza... ...o liderazgo por confianza... Eh, ...lo vengo trabajando... ...desde, desde principio de este siglo... ...desde, desde el año 2000... Uh-huh. ...en el año 2000... ...yo que había trabajado toda mi vida... ...en procesos de cambio organizacional... ...y aplicando la psicología organizacional... ...digo, ya va siendo hora de que me meta a fondo... ...a estudiar el tema de la psicología para poderlo aplicar con un conocimiento más profundo. Y me fui a hacer un doctorado, un doctorado a la Complutense. Recibí una respuesta de no confianza. Me dijeron, ¿tú qué haces aquí? Que tú estás de profesor en la autónoma. ¿Tú qué haces aquí? Que ya eres doctor. ¿Para qué quieres otro doctorado? ¿Tú qué haces aquí? Que...? Digo, yo eh, quiero aportar y que me aportéis, nada más. O sea, que yo no vengo a buscar. Ah, ¿vienes a poner una plaza? No, no vengo, no necesito plaza ni nada. Me rechazaron pero después me tuvieron que aceptar porque yo reunía todos los requisitos uh-huh. y mira por dónde un profesor me habló de confianza y bueno, Iñaki Piñuel, si yo a Iñaki le tengo ese reconocimiento, es decir, fue la, la persona que me hizo que me llegase el tema de la importancia de la confianza sí. y empecé a leer. Empecé a leer, a buscar, ¿qué hay en el mundo de la empresa? No había nada, hay en antropología, en psicología clínica, Ah. en sociología, está Francis Fukuyama, sociología, economía. Pero pero no había en el mundo de la empresa. Ah. Y digo, bueno, esta es la ocasión. ¿Por qué no? Porque en la empresa se da por sentado de que existe confianza, lo cual es mentira en la mayoría de las empresas. Las personas no se comportan como ellas son, en las empresas. Al salir de casa se meten una máscara, se ponen otra, dependiendo con quién hablan, dicen una cosa o dicen otra, se callan esto por si acaso, Exacto. no sé qué, no sé cuánto. Esa es cuánto. Por claro. favor. Eso
0: no contribuye a un buen ambiente laboral, ni al éxito de la empresa.
1: ¿Sabes el coste que es eso? Eso ya lo decía Fukuyama. Fukuyama decía, aplicaba el tema de, las, de los países. Decía... El futuro de los países va a estar directamente correlacionado con el nivel de confianza de unos ciudadanos en otros. Uh-huh. ¿Por qué? Porque aumentando el nivel de confianza disminuyes los costos de transacción, decía él. Uh-huh. ¿Qué significa eso? Que si tú aumentas la confianza, no necesitas que hagamos cuatro contratos, que pongamos un control por si acaso, qué tal, y igual. es la superburocracia, el coste es brutal.
0: Conociste En una ocasión una empresa que contrataba y subcontrataba a empresas de seguridad para controlar a los suyos. O sea, algo inaudito, ¿no? Es decir, yo controlo que otros controlan para que un tercero controle al segundo y al primero. Con lo cual ahí la desconfianza es total, ¿no? Sí, sí,
1: sí, eso fue un banco en en México.
0: Pero a todos los niveles eso pasa. Totalmente. En la empresa hoy día.
1: Totalmente. Pero claro... Aprendizaje, yo suelo decir, aprender es vivir y solamente se vive si se sigue aprendiendo. Pero aprender es muy difícil. Los niños aprenden muy rápidamente, pero ¿por qué? Porque tienen vacío todo el neocortes, tienen vacío su cerebro y chupan automáticamente todo. Los adultos, que somos después lo que ya ya parece que queremos ir dirigiendo nuestra vida y somos unos inútiles muchas veces los adultos muchas veces no somos conscientes de nuestra incompetencia el proceso de aprendizaje eh, comienzas en que eres inconscientemente incompetente no sabes que no sabes no sabes lo burro que eres ibas por la vida alegremente frívolamente, yo diría. Bueno, el siguiente paso, entonces, hay que ser consciente de esa ignorancia.
0: Pero, profesor, hay mucha gente que no es consciente de esa ignorancia y que se cree que sabe mucho.
1: Ese es el problema. Ese es lo peor. Es decir, un Tonto que se cree que sabe, Dios mío, eso es terrible. Y un tonto que se cree que sabe y que está motivado todavía es peor. Es decir, más vale apartarlos a estos. Entonces, primero, sé consciente de lo que no sabe. Y después, métete, conscientemente competente, métete en el conocimiento. Acumula un conocimiento. Un conocimiento que vaya hacia... Alguna línea que tú hayas señalado en tus sueños, en tus ilusiones, en tus objetivos de vida, en donde tú quieras. Pero con eso no vale. Hay gente que acumula conocimiento toda su vida y lo tiene ahí guardadito y no se le nota en su su proceder.
0: Si esto es lo que yo he entendido como aprendizaje, ahora aquí hay que desaprender lo aprendido.
1: Ahí está. Ahí está a veces nos hemos parado en eso de decir, bueno, pues ya he sabido ir aprendiendo y con esto ya me voy valiendo en la vida no, porque la vida está cambiando continuamente, además es, es lo único que cambia, es todo a nuestro alrededor, a veces sí. uno, uno es el último que cambia entonces, ¿qué, ¿qué hay que hacer? pues oye hay rutinas que ya no te valen hay cosas que hacíamos hace 20, 15, 10, 5 años o el año pasado, que ya no te valen y ahí está la dificultad. Al ser humano le cuesta mucho desaprender. De hecho, yo suelo decir que las escuelas de negocio, su próximo gran desafío va a enseñar a los ejecutivos a desaprender. En definitiva, el ejecutivo, se basa y cualquier ser humano, uh-huh. eh, su, su autoconfianza está basada en cosas que ha aprendido y que le salen bien. Y que automáticamente cada vez dedica menos energía. Uh-huh. Parece que todo fluye ahí. ¿Y qué sucede entonces? Pues que te resistes a cambiar esos hábitos. Yo pongo el ejemplo de Nadal.
0: Ah, gran Nadal.
1: Pongo el ejemplo de Nadal. Cuando hace tres años estuvo fuera de las pistas de sí, tenis. Fuerte
0: fuertes lesiones, sí.
1: Pero no solamente fue la lesión. Es que a Nadal le dijeron, vas a la lesión te lleva tres meses fuera de las pistas. Pero estuvo ocho. Uh-huh. Y, y yo digo, ¿por qué? Uh-huh. Y el por qué es porque le dijeron... Nadal, Rafa si sigues repitiendo este golpe matador que tienes la rodilla te vuelve a cascar tienes claro. que cambiar ese golpe tienes que reaprender otro distinto amigo mío, ahí está la dificultad
0: tuvo la voluntad y la inteligencia de reaprender empezando por la humildad claro.
1: o sea la clave de cualquier proceso de aprendizaje es la humildad
0: y también tiene que ver el salir de la, de la zona de confort Sí, también.
1: y, y arriesgar Es decir, es vulnerabilidad, riesgo y humildad. Tú tienes que ser suficientemente humilde para reconocer que es verdad que tienes que cambiar cosas y aceptar que vas a ser vulnerable durante el proceso de reaprendizaje pero tenemos que meternos en ese ciclo yo le llamo aprender, desaprender, reaprender aprender, desaprender, reaprender y para mí es el ciclo de juventud tú ves a gente de edad que son muy jóvenes porque están continuamente aceptando que tienen que ir cambiando cosas y ves a gente de 30, 40 años que parecen unos viejos que se han asentado en esos hábitos y no hay quien les cambie
0: por lo cual hay que tener coraje también
1: coraje claro y asumir riesgos y, y ojo, porque estamos ahí metiéndonos en un tema cultural. Hosted, Gier Hosted, es una de las autoridades mayores a nivel mundial en, en estudios sociológicos de países, tiene analizados más de 100 países, tiene un modelo de cinco parámetros, uno de ellos es capacidad de correr riesgos. Yo suelo decir, tú sabes la puntuación que tiene Holanda, los holandeses, de 0 de a 10... Tiene 8.2. 8.2. Tú sabes, los españolitos...
0: Estaremos por debajo, lógicamente.
1: Dale la vuelta. Pues eso, 2.8. ¿no? 2.8, exactamente, Carlos. no noto preparado. <risa>
0: Por lo menos lo intento.
1: Y, y sin embargo, pues ahora todo el mundo aquí en este país tiene que ser emprendedor. Y a mí me parece maravilloso. Y yo participo en muchos proyectos de emprendedurismo. Pero ojo, que sepamos que es un tema cultural, que habría que empezar en la escuela. Habría que empezar con los niños, a que arriesguen un poquito. Y que no vengan los padres sobreprotectores. Sí. Que el niño ve que los miedos ya vienen de los padres. Pues diréis ¿sí? es que mi niño tiene miedo, No sé dónde los ha cogido. Pues mírate sí. a ti mismo. Sí. A ver el qué propio pasa. seno
0: materno, familiar. Claro, claro. Yo quiero buscar la excelencia y no la mediocridad. Pero es complicado cómo lo conseguimos. Ser diferente a los demás. Conseguir lo que tú quieres en la vida. No lo entiendo muy bien.
1: Mira, yo digo... Eh excelencia y no mediocridad y no perfección
0: uh-huh.
1: no creo en la perfección del ser humano pero sí que creo en la excelencia esta mañana yo he estado en clase de pilates y el profesor, que es un tío fenomenal uh-huh. me decía hay que dar el 100 el, el 110% eh, digo yo, joder, 110 va a ser difícil, pero bueno, vamos a por el cien Es verdad, es poner la conciencia en lo que estás haciendo, es el primer elemento de la excelencia. Nos hemos acostumbrado a, al dicho este de errar es humano a todo el mundo errar es humano pero no te gusta subir un avión y que en la puerta del comandante ponga aquí. tenga en cuenta ustedes que errar es humano no Ese hijo de puto no o sea, o sea, no 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 podemos permitirnos semejante cosa claro. sin embargo cuando yo me equivoco parece que no tiene importancia pero sí el piloto de avión no se puede equivocar el cirujano no se puede equivocar contigo claro. el otro tampoco no, no, pero tú claro
0: sí. la envidia es un deporte nacional también en nuestro país Decir, bueno, este hombre que sube un poquito más que yo, a ver, a ver hasta dónde sube, porque a lo mejor le corto las piernas para que no suba demasiado.
1: Ya lo decía Ortega y Gasset, lo decía Díaz Plaja, lo decía cantidad de filósofos, en efecto la envidia pecado nacional. Es decir, eh, yo noto... ...diferencias con países anglosajones... ...donde ellos tienen un héroe... ...y tienen a alguien a quien admiran... ...y le empujan hacia arriba... Ah. ...al al Bill Gates o al Jobs o al otro... ¿Y qué pasa en nuestro país? Aquí no tiramos de los pantalones... ...por abajo, porque si no siempre va... ...a ver el culo a mí... ...es decir, el mediocre... ...le gusta que todos los demás sean mediocres... ...si alguien destaca se le va... ...se le va a ver demasiado... ...no, es una pena... ...es una pena... A veces también, ¿sabes? Carlos está relacionado con el tema de la poca ambición. El tema de la ambición es interesante. Cuando tú hablas de ambición, ¿Hay la gente? persona connota siempre en negativo.
0: Sí, sí, connotaciones negativas, porque si eres ambicioso es que codicias algo en exceso y quizás seas malo, pero la ambición no tiene por qué ser mala. ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Que es muy codicioso es similar a ambicioso, no. Yo soy ambicioso de, 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 la, de, de aprender, de conocer más, de poder aportar más, de poder eh, conversar más. Es, eh, eh, otra cosa es ambición que vaya buscando solamente tu beneficio a costa de los demás. Eso, por supuesto. ¿qué?
0: Eso liga mucho con lo que llamas tú la singularidad. Ser diferente a los otros. ¿Qué haces tú en esta vida? ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde te diriges? Y sobre todo, ¿cuál es tu talento con respecto a, a los demás?
1: En efecto, yo suelo pedir lo que dices tú, brazos arriba, brazos arriba, a las personas singulares. Pues eso es la cuatro cuatro. No. Y digo, y los demás que sois mierdecillas. No.
0: Y uno porque es singular, a ver. ¿Por lo que hace en la vida?
1: No, por lo de ¿Por pronto. Los éxitos.
0: No, no. Porque se diferencia a los demás en algo. No.
1: Es que es que la singularidad va en contra de la uniformidad. Es decir, Eh, Si yo pregunto que levanten el brazo las dos personas que sean iguales, nadie se atreve. Es decir, en el fondo sabemos que cada ser humano es singular, es único. Por supuesto que no necesitamos unos a otros, pero todos dentro de nosotros llevamos algo que no es repetible, que no es traspasable a otro. Por favor, búscalo. Pero es que somos perezosos y en vano nos dejamos llevar de lo externo. Hay muy poca reflexión interna, introspección. Y y en estos momentos donde donde todo alrededor cambia, donde la tecnología está transformando todos nuestros escenarios, (risas) paradójicamente es crítico mirarse hacia adentro y mirar dónde está tu singularidad, dónde está lo que realmente tú amas de ti. Y además decirlo claramente, lo amo. Y eso no es egocentrismo, ni egoísmo, ni creerse ni, ni, ni superior, ni nada de eso.
0: Amate a ti mismo primero y luego a los demás. Eso no es egoísmo.
1: No, eso ya es un precepto divino ah. que incluso lo traspaso al avión. Cuando dice, en caso de despresurización, saldrá la mascarilla de oxígeno, tire sí. fuertemente de ella y aplíquese sobre su nariz y su boca. Y si va con un niño más pequeño, aplíquese. A primero usted y sí. después al Z del niño. Sí. Primero usted. ¿Eh? Sí. Y hay veces que hay padres y madres que sufren. No, no. Si yo no, yo no tengo el amor en mí, yo no voy a poder traspasar el amor a otro ser humano. Y este es un tema crítico, tema de, de, de la autoestima. Hay personas con gran déficit de autoestima y después hay otros prepotentes que de esos podemos hablar otro día. Claro, otro día. Pero hay un porcentaje muy alto de seres humanos con una baja autoestima, autoestima baja. muy baja. ¿Por qué? Porque no han recibido el cariño suficiente, porque no se sienten atendidos, porque ellos mismos no creen en ellos mismos, yo qué sé, pero, pero es tremendo. La mayoría de los conflictos interpersonales en la empresa provienen de personas que tienen baja autoestima.
0: ¿Por qué eso no se aprende en la escuela desde un primer momento? Porque a lo mejor creamos ciudadanos o seres humanos con capacidad crítica. Quizá por eso. Quizá porque nos sublevaríamos ante el poder establecido. Quizá porque no nos manejarían tanto. ¿Es por
1: eso o no? Bueno, eso siempre ha sido algo que se ha visto. Digo, Bueno, el gobernante lo que quiere son unos borreguillos que se manejan mejor mm. que cada uno teniendo sus ideas y criterios. ¿no? Yo creo que, que, que hay más factores. Todavía. Pero de pronto, el factor de... de del convencimiento de que el futuro de un país depende claramente de la educación de ese país. Yo voy mucho a Brasil, y en Brasil pues estoy muy relacionado con el sistema de educación. Y muchas veces me preguntan, profesor, díganos tres cosas necesarias para, para Brasil. Digo, hombre, está muy claro, lo primero, educación. Lo segundo, educasado. Y lo tercero, educasado. Educación, educación, educación. Y aquí los gobernantes no se ponen de acuerdo. ¿Cómo es posible que no haya un plan nacional de educación que esté consensuado entre todos los partidos políticos? ...después métele tres matices... ...si quieres alrededor... ...pero es un plan de cara al futuro...
0: ...deberíamos aprender un poco del plan educacional finlandés... ...quizá ¿no? también...
1: ...sí y también coger algunas cosas... ...no hay no hay, no hay planes que sean... ...traspasables automáticamente... ...por lo menos coger ideas... Esa sí. es mi idea. ...pero uh-huh. sí coger ideas de allí... ...del Japón también podemos coger... ...si nosotros vemos a Japón... ...qué pasó en la, en la, en la primera... En la, ...los 50, 60... ...primeros años del siglo pasado... El desarrollo del Japón provenía del sistema educacional que se colocó allí. Ah. Tenemos que aprovechar y tenemos que. eh, A veces dicen: No, hay que mirar a Estados Unidos. Ojo, Estados Unidos tiene la mejor educación del mundo y la peor. Yo he estado en las mejores universidades y en las peores universidades. Sí. Estados Unidos cosas. es un
0: caso aparte. Sí,
1: sí es un sí. caso aparte. Encuentras siempre la gente más progresista y la más retrógrada. Es lo más paradójico del mundo, con lo cual me encanta. Claro, claro. Es que lo paradójico te hace es reflexionar, es reflexionar y pensar dónde puede haber la tercera vía o qué hacer. ¿no?
0: Profesor, no me canso de pensar en lo importante que es la comunicación. La costumbre que quizá vayamos cada vez perdiendo, como es la De conversar, como es la de la dialéctica, de la de transmitir emociones, de estar los unos con los otros, no necesariamente para entendernos, porque hay veces que uno no se entiende con el otro, pero por lo menos para respetarnos, respetar posturas. Tú dices una cosa, yo digo la otra. ¿Qué está pasando? Profesor, ¿estamos conversando cada día menos y eso va en prejuicio nuestro? ¿O no? ¿O realmente son otros canales de la comunicación los que estamos estableciendo, como es el caso de Internet o...
1: Sí es verdad que se están abriendo nuevos canales, eso es verdad. Pero hay dos factores ahí que inciden, que que dificultan la conversación, que es, uno, el de siempre, que es la dificultad de escuchar. El ser humano, su ego, encantan que los demás le escuchan, sus ideas, sus criterios, etc. Y el segundo, la velocidad. ...que hemos imprimido en el sistema de sistemas... Uh-huh. ...donde parece que estamos siempre corriendo... ...y necesitamos correr... ...con lo cual en vez de conversar se wasapea... Ah. ...se guasapea sí, sí. ...entonces... Eh, ...yo que he estado en la universidad... ...tantos años de profesor... ...pues pues eh, nunca he colocado exámenes... ...y tipo texto todavía menos... ...sino que me redactasen... ...los alumnos... ...usted cómo montaría un sistema de liderazgo en la empresa. Pues venga, cuéntame. Uh-huh. ¿Y por qué lo hacía eso? Para ver precisamente cómo conversaban por lo menos por escrito. Cómo, cómo, cómo se explicaban. Cómo, cómo aplicaban un, un sujeto, un verbo y un predicado. Porque, porque es que tienen una gran dificultad cada vez más en, en poder tener algo que se entienda. Son como impactos. ¡Pah! son como los estímulos estamos rodeados de estímulos y y eso también
0: lo trasladamos al papel lógicamente
1: a todas partes entonces entonces hay gran dificultad de saberse expresar
0: con lo cual es más fácil no entenderse que entenderse
1: es más fácil lanzar lanzar ideas lanzar deseos lanzar opiniones estamos rodeados de seres opináticos Que muchas veces tú haces la segunda pregunta y ¿en qué te basas para decir eso? Y y se hace la tercera todavía. ¿Y cómo has encontrado? Y no llega la respuesta. Es decir, la gente opina sin conocimiento de causa. Es decir, como todo el mundo, en nuevos canales. Se ha convertido en periodista, se ha convertido en comunicador, se, se ha convertido en influencer... Y eso no implica que tenga que tener un conocimiento de base, ni que haya tenido que estudiar históricamente los acontecimientos. Pues todo el mundo se considera con derecho a eso. A mí me parece muy bien el derecho, pero me me gustaría más que ese derecho estuviese apuntalado en, en, en unos criterios, en unas razones, en un conocimiento... Porque la... si no, nos vamos a volver locos, lo que decíamos <risa> antes. Es que no sabes discriminar. Claro. ¿Cómo discriminas lo, dónde está la paja, dónde está la opinión, de dónde hay un conocimiento que está un poquito más sistematizado, estructurado y basado en algo serio? ¿Pero
0: por qué es esto? ¿Porque no nos paramos? ¿Porque no tenemos el sosiego? ¿Porque no conseguimos hacer las preguntas correctas para llegar a cabo algo que podamos entender todos?
1: ¿Por ¿Por qué, es porque, porque yo creo que estamos en la época del espectáculo la época del floriporio la época donde lo que interesa es la envoltura y y mirar hacia adentro, como decíamos antes eh, significa un esfuerzo y estamos en la época de la comodidad a mí mis primeros estudios son de ingeniería, ingeniero aeronáutico yo cada vez que veo en estos momentos, en los últimos años, que cada vez va menos gente a estudiar ingeniería y fíjate, menos mujeres, porque había subido el número de mujeres y en los últimos años ha descendido, me preocupa tremendamente. Porque porque es que en las, en, la, en la nueva sociedad se necesita gente científica, tecnólogos, gente con, con, un, con una base, esa gente no tiene ningún problema de desempleo.
0: Dígaselo usted a, Pero a los políticos, con la fuga de cerebros que hay hoy día en nuestro país. Sí, La gente eso. con tanto talento y preparación, que incluso esto ya sí que es aberrante. Supongo que el otro día estuve con una persona cualificadísima. Esta persona dice que para encontrar empleo tiene que rebajar su cualificación académica. porque si no? haré demasiado para la empresa porque en función de su, de su cualificación tenían que pagarle más lógicamente entonces dice, bueno, si me quito esto tengo, digamos, menos rango pero por lo menos consigo un trabajo esto es lamentable
1: eso es lamentable, pero te diré que en distintas épocas ha sucedido Ajá. yo recuerdo cuando terminé la carrera de algún compañero mío que tuvo que hacer eso
0: también, Hace o sea, que esto no años. es nuevo
1: no es nuevo, lo que pasa que es cíclico y depende y eso nos lleva a otro tema el simple título o títulos no valen, hay que venderse, es decir, yo lo lo siento mucho, no, el buen paño en el arca se vende, ya no, (risa) usted tendrá el mejor paño del mundo, pero como no sepa venderlo, se queda con él. Es decir, y ahí nos vamos a todas las competencias emocionales y nos vamos a la psicología positiva. Es decir, ojo, ¿no vale el supercurrículum? Hijo mío, tienes que incorporar, pero José María, entonces eh, hay que saber de todo. Sí, pues pues hay que saberse por lo menos manejar en la, en, la, en la emocionalidad de unos y otros, en las relaciones con unos y otros partiendo de la relación contigo mismo esto antes no se hablaba hace treinta años no se hablaba de esto ahora se está introduciendo claro. en España con dificultad en la universidad porque el plan Bolonia pues ha sido un fiasco sí. porque el plan Bolonia llevaba consigo ese objetivo es decir, en vez de tanta clase magistral que los alumnos trabajen en grupos, que los alumnos sepan hacer presentaciones, que los alumnos trabajar en equipo, que los alumnos tengan equilibrio, que tal cual se hace malamente ¿por qué? porque no hay recursos económicos porque no se aporta ese, ese, esa inversión a la universidad y entonces, o recursos en...
0: económicos mal enfocados lógicamente,
1: o recursos económicos que se utilizan en otras cosas que no quiero ni hablar, ¿no? Exactamente. o sea que...
0: Hablemos de Sócrates, ¿qué ha supuesto para ti en tu vida?
1: Sócrates es el, el gran padre del coaching, es, es el gran partero, y yo diría que también paisano, paisano mío, con lo cual está muy bien. ¿eh? Porque ya sabemos lo que hacen los gallegos, ¿no? Dices si te lo encuentras en una escalera, un gallego nunca sabe si sube o si baja. Sí, sí, sí. Y un gallego a una pregunta te contesta con otra pregunta y te dice, y luego, sí, luego y luego. Sí, sí. Bueno, pues Sócrates era un gallego maravilloso. Cuando le preguntaba, maestro, ¿y por qué la luna va decreciendo de esa manera? El maestro que contestaba, por esto, por lo otro? no, le decía, ¿y tú por qué crees que es? Es decir, te hacía reflexionar sobre lo que tienes dentro Ese ha sido nuestro problema Nos han hecho ver que todo es externo Y nosotros, sin darnos cuenta, llevamos gran conocimiento dentro Llevamos grandes talentos dentro ...en las empresas hay grandes talentos... ...que nadie ha descubierto todavía...
0: ...algunos los talentos los dejan para las 8 de la tarde... ¿no?
1: ...claro, claro... ...y dices, coño, te he visto en Facebook... ...qué tío más, qué tío más genial... ...creativo y tal y cual... ...pero en la empresa, ¿yo para qué? ...no, es verdad, o sea... ...Sócrates nos, nos hizo ver que dentro de... de ...con la mayéutica nos sí. hizo ver... ...de que en definitiva... ...lo importante no son tanto las respuestas... ...sino las preguntas...
0: El principio de la humildad, ¿verdad? El solo sé que no sé nada, ¿no? Exactamente. Es decir, el reconocer que por mucho que uno intente aprender, o mejor dicho, cuando uno intenta aprender y aprender más, bueno, puede satisfacer muchas cosas, pero al final descubre que es realmente ignorante. Cuanta más cosas abarca, más cosas quiere conocer, más desconoce al mismo tiempo, ¿no?
1: Sí, lo cual a veces te te crea una cierta angustia, ¿no? Mm. Hasta que lo aceptas. Y esa es una vulnerabilidad que aceptas. Aceptar la vulnerabilidad Te hace más libre Si yo soy humilde Otros me van a pisar Porque no lo son Y se creen que No, yo creo que la humildad Y la la aceptación de la vulnerabilidad Son dos competencias muy ligadas Al camino de la sabiduría Yo no me voy a meter Con eso de ser sabio o no sabio Pero sí estar en el camino de la sabiduría Las personas que saben aceptar eh, lo que no saben y saben aceptar de que en el fondo somos muy vulnerables estamos aquí y dejamos de estar en cualquier momento y además en cualquier situación en el trabajo, pues tienes un puesto de trabajo ayer lo comentaba con una persona dice, pues me acaban de decir José María, qué tal, que se me voy fuera del de, 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 de mes que viene y yo me creía que no había ningún problema bueno, hay que irlo aceptando, la vida es eso
0: Sócrates decía,
1: habla para que yo pueda conocerte. Sócrates fue el gran escuchador, el gran escuchante que se dice ahora en la radio en vez de oyente. El gran escuchante, eh, sí señor, escuchante, lo podíamos acuñar eh, todavía escuchante, ese Escuchante, eh, pues Sócrates fue el gran escuchante.
0: Un hombre honesto es siempre un niño. <risa> el conocimiento empieza en el asombro. Una vida que no ha sido examinada no merece ser vivida. El amigo debe ser como el dinero. Antes de necesitarlo, es necesario saber su valor. Ah, muy bien. Eso está está, buena, está eh. muy bien. Está, bien está muy bien.
1: Está muy bien. Y lo del niño me encanta. Y lo del asombro, la, la capacidad de asombrarse. Cada vez nos asombramos de menos.
0: Ese hilo es el que hemos perdido totalmente. Nos queremos más listos que los demás y, y, y no lo somos.
1: Y, y va relacionado, fíjate, esa claro. capacidad de asombrarte. Uh-huh. Eh, va relacionado también con la confianza, es sí. decir, como, como, como desconfiamos, pues pues no nos podemos asombrar de nada, porque ya tenemos los controles preparados y todo agua, déjate llevar déjate llevar de ese niño natural que llevamos dentro, recuperemos el niño de vez en cuando, juega, no lo calcules todo, hay gente que hasta calcula para hacer el amor, Pepita, ponte aquí paralela a tal y la almohada aquí, tal cual. pero por favor, déjate llevar, pégate un revolcón con naturalidad, no calcules todo, no es que tenemos 14 minutos para hacerlo, me cago en 10...
0: Dice Sócrates que el único el único conocimiento verdadero es saber que no sabes nada. La gran frase, la célebre frase de Sócrates. Dice también que las almas ruines solo se dejan conquistar mediante regalos. Dice también que solo existe un bien, el conocimiento. Solo hay un mal, la ignorancia. Y que el grado sumo del saber es, es examinar el porqué.
1: Sí, y liga también con la, con todo de, que estamos hablando. Con la de Einstein. ¿no? Decía. Eh. Yo creo en dos cosas, en la infinitud del universo y en la estupidez humana, y de la primera no estoy seguro. (risa) Qué bueno. Es tremendo, la estupidez humana. No quiero ser negativo, porque, porque hay jóvenes maravillosos y porque el mundo se está transformando positivamente en muchos sentidos pero también está emergiendo la estupidez, eh, la valoración de la ignorancia, la valoración de la superficialidad que decíamos antes. Y el problema es que eso hace mucho más ruido a veces que personas que están trabajando seriamente y personas que se están preparando y personas que son más profundas y más éticas y más, y más, y más, más desarrolladas. Pero es, existe la estupidez esa y cada vez se ve más. No estoy seguro de que exista más.
0: Vayamos lidiando la estupidez en la medida de lo posible. No conocía la figura de este neurólogo austriaco si no recuerdo mal. Austríaco, sí. ¿Y recomiendas un libro que se llama así, El hombre en busca de sentido, para que toda aquella persona que esté mal, que esté hundida, diga, vamos, ahora mismo a leer ese libro? te tienes que poner ahora firme y decir, esta es mi vida y tengo que aprovecharla. Porque este hombre, mira lo que pasó, ¿cómo no vas a tú disfrutar de la vida no habiéndote pasado ni la mitad de cosas que este señor?
1: Está claro.
0: Decir que Víctor Frank fue el fundador de la logoterapia, eh, de lo que él llegó a llamar la voluntad de sentido. Investigando un poquito de esto, he dicho una frase que a mí me ha llenado y, me, y he dicho, la comparto con el profesor, que me la explique. Dice que no era ni más ni menos esto de la voluntad de sentido que encontrarle sentido a todas aquellas situaciones que obliguen al hombre a enfrentarse consigo mismo. Él decía lo siguiente, si no se encuentra un sentido a la vida, podríamos caer en la depresión, en una experiencia de vacío existencial, y con esto podemos afirmar que la búsqueda fundamental del ser humano no se basa en la búsqueda de la felicidad, sino de la voluntad de sentido. Y esta misma nos llevará a la felicidad. Va por ahí.
1: En efecto, Víctor Frank... ...estuvo en varios campos de concentración... ...en uno de ellos en Auschwitz...
0: Eso es.
1: ...donde asesinaron a su mujer... ...embarazada de gemelos... ...y él... vio morir continuamente... ...humanos... ...alrededor suyo en el horno... ...pero también... ...desintegrándose psicológicamente... ...pero él aguantó... ...y aguantó por la búsqueda del sentido... ...por encontrar un sentido a la vida... Y en esa obrita, que es pequeñita, pero es muy potente, él dice cosas increíbles. Dice, me podrán quitar todas las libertades, menos una, que nunca me van a poder quitar. Y si Víctor Frank, en aquel horror, podía mantener una libertad, imagínate, Carlos, todos los nosotros, que a veces pensamos que no tenemos ni una sola libertad. ¿Y a qué libertad se refería? Víctor Frank se refería a la actitud con la cual tú te presentes ante cualquier cosa que te pueda suceder o que te puedan hacer. Por la que sea la mayor putada del mundo, tú eres libre de reaccionar asumiendo el dolor, gestionando tu dolor y después sabiendo que tienes que seguir para adelante o quedándote hundido para siempre hay Gente que ante un gran dolor se quedan hundidos sí. y se quedan agarrados a ese dolor de forma que aparece el sufrimiento. Para mí, el dolor en la vida en el ser humano es inevitable. Antes o después nos pega un golpe muy fuerte, uh-huh. la muerte de un ser querido, sí, una sí. injusticia laboral brutal, la traición de tu mejor amigo, Exacto. te pueden dar por cualquier parte. Pero otra cosa es el sufrimiento. El sufrimiento, muchas veces psicológicamente, va muy ligado a que tú te agarras a esa emoción que la conviertes en negativa, a esa tristeza, que al final sí que te convierte en depresión. Y hay dos caminos hacia, hacia ese sufrimiento que tenemos que evitar. El primero es agarrarte y justificarte para sentirte el victimista del mundo Ah. y que todo el mundo va contra ti y todo lo malo te pasa a ti y que eres un desgraciadito y que te encanta que tenga pobrecito, pobriño, pobriño, pobriño.
0: Pues léete a Víctor Frank.
1: Léete a Víctor Frank. De vez en cuando me mandan grupos de ejecutivos que yo nada más verles digo... ...estos son unos predepresivos. Claro. Les regalo el librito de Victor Flau, los míos que se los compren, mis libros. Claro. Pero ese lo, y les hago leer. Eh, Carlos, no aguantan media hora. A los 20 minutos, más de uno levanta la cabeza y dice... ...estoy fenomenal. Digo, eso te quería oír. ¿De qué te quejas? Quejicas de las narices estamos rodeados de quejicas el quejido es contagioso, es tóxico y y, y si no te das cuenta de eso, eh, terminas tú quejándote es decir, cuando veas a gente quejica pues eh, la logoterapia Víctor Frank, tú sabes lo que hacía no cuando le le venía un enfermo, un paciente doctor, me pasa esto me duele por aquí, me duele por allá cada vez duermo peor cada vez no sé qué, no sé cuánto él, él dejaba que hablase y algo más. Bueno, también mi hija no me habla y estoy así tal y cual. Y entonces Víctor Fran decía, ¿y por qué no se suicida usted? Por favor, los que escuchéis esta entrevista o la veáis, sí, sí, por no aplicar no, esta técnica no, así, no, no, estamos... porque hay que saber cómo cómo equilibrarla. Exacto, exacto. Pero ojo, yo le aplico una derivada. ¿Quieres saber mi derivada? Por supuesto. A mí también me viene gente diciendo: José María, fíjate lo que me pasa, en el trabajo no sé qué, lo otro, lo otro, lo otro. Entonces yo le voy, como hace la PNL, a La compasando. programación
0: neurolingüística.
1: Exactamente, le voy acompasando. Digo, qué bárbaro, pero qué mal estás, wow ¡Qué desastre! Pero ¿qué, qué, qué mierdecilla, si es que no hay por dónde cogerte, qué cosa más asquerosa, qué hasta qué reacciones. José María, tampoco es tanto. Tampoco, sí. eso, es, eso, es, claro. eso es lo que te quería escuchar, tampoco claro. es tanto, por favor. Pero eso es Yo. un egoísmo, eso es mirarse el ombligo. Claro. Si tú miras este mundo de 7.500 millones de seres humanos. Somos unos afortunados todos los que estamos en estos ambientes. ¿sí? Ahí es donde
0: quería llegar, profesor. Quería llegar aquí. Yo creo que haya cultura de la muerte, por ejemplo, en nuestro país. No creo que haya cultura del dolor, del sufrimiento, de saber discernirlo, de saber estudiarlo, de saber qué pasa. Que esto pasa en la vida. Y cuando nos pasa, es un golpe un varapalo tremendo. Quizá venga de ahí todos los problemas de ansiedad, de depresión en la actualidad... Parece ser un mal endémico esto...
1: Sí, y mentalizar de que el ser humano va pasando por distintas etapas con distintas vicisitudes, con dolores y que, y que no sucede nada, que no tenemos que ser todos jóvenes de 25 años. Eh, el principio de Peter Pan se ve cada vez más gente que lo único que quiere es sentirse físicamente tal, eh, la estética, sentirse más guapo que nadie, eh, y como le viene un golpe, le viene una enfermedad, tal cual se va abajo, le entra la angustia, es lo que decíamos antes, ¿no? De, del espectáculo, del floripondio, de, claro. de, de lo externo, ¿no? Y sin embargo tú te das cuenta que cualquier etapa de tu vida tiene unos atractivos maravillosos y que gracias a ir teniendo años diferentes puedes observar cosas que antes no observabas y permitirte cosas que antes no te permitías. O sea que eso es, eh, cada vez yo me doy cuenta que cada vez me siento con más libertad de poder ir diciendo lo que creo y lo que pienso.
0: Quería hacerte la pregunta incómoda, porque no quiero hacerla, porque no quiero saber lo que hay detrás de esto, porque me da miedo, porque tengo miedo a lo que me puedas decir o lo que me pueda decir alguien que sabe más que yo pero haciendo de abogado del diablo y haciendo a veces de los, eh, bueno, de los predepresivos estos que hablabas ¿no? en algunas de tus conferencias a veces me, me enfado bastante y me cabreo porque intentas buscar la verdad intentas buscar la realidad de ciertas cosas y, y no encuentras sentido bien te podría decir que, que podemos pensar que esto de la superación personal puede tener cierto sentido cuando lo que falla es la fuerza de voluntad cuando lo que falla pues la motivación lo que estábamos hablando las ganas de hacer ciertas cosas pero ¿Qué le decimos al que verdaderamente no tiene recursos, al pobre, al que está temiendo por su vida? ¿Cómo se incentiva a que viva una persona en unas circunstancias que ni siquiera uno puede imaginar porque no las ha vivido?
1: ¿Cómo podemos
0: hacer algo? Sí, me, inquieta, yo, me inquieta tremendamente esta pregunta. Sí,
1: película. no me extraña que te inquiete, Carlos. A, a mí también. ...porque yo acostumbro cuando voy por países de América Latina... ...he ido mucho a Brasil y me he ido a las favelas... ...de Río de Janeiro, de Sao Paulo, de Salvador, de Bahía... ...de Recife y en otros países igual... ...y aquí en España también hay zonas muy... eh, eh, ...digo ojo con ese mensaje de que si tú quieres... ...tú puedes, por favor, tengamos un poquito de prudencia... Yo siempre digo que en efecto el ser humano en nuestro nivel, que hemos tenido la fortuna de tener un nivel de educación, de cultura, nosotros determinamos nuestro futuro. No hay una predeterminación, pero cuando vas a una favela de esas, a una, a una chabola, a un sitio donde la gente, lo que dices tú, son excluidos, o ahora con el problema de los refugiados o de los inmigrantes que no tienen a nada y que les han expulsado de sus países incluso, pues tú dices, caray, el mensaje ya no puede ser ese. Claro. claro. Ojo, y ahí se aprovechan ciertas religiones que dice, bueno, pues tiene que creer usted en la otra vida. Claro. Pero bueno, pero primero tengo que sobrevivir en esta. ¿Qué pasa? Que hay unas necesidades de primer orden que si no tiene para comer mañana, pasado mañana y está una semana sin comer, pues esa persona desaparece. Claro. Es decir, yo no, no soy nada triunfalista y, y quiero siempre matizar a qué tipo de personas me estoy dirigiendo. Claro. A esas personas yo diría que hay que ayudarlas, que hay que apoyarlas. Hay que darles la caña y el pescado. Porque si no le das el pescado, no va a sobrevivir. Y después vete dándole una cañita para que sepa pescar. Medios en todos los sentidos. Pero tienes al final, y ahí está la compasión. La compasión es el paso siguiente a la empatía. La compasión es sentir como siente el otro y apoyarle, ayudarle para que pueda ir saliendo. Es decir, estamos en un mundo injusto desequilibrado, en donde los que tenemos más tenemos que, que, que intentar, primero, a lo mejor como, como intento hacer yo, provocar a los que están sí. en mi ambiente provocar y, y, y pinchar, y, sí. pero a, eso, a ese otro nivel no es cuestión de provocarles claro. ni decirles, no, no. tenga usted fe, claro. no, no, es cuestión de ayudarles apoyarles y después eh, intentar darle después la, la cañita para que se sigan auto y
0: man- manteniendo. Y mantener la, la, la mente psicológicamente activa y psicológicamente bien a ¿no? todo este tipo de problemas, sobre todo a los enfermos, que es una de las partes sí, que más sí, eh, sí, bueno, sí. Me, ha, me ha preocupado siempre. no, no porque, porque cuando estas personas se enfadan y tú intentas desde un punto de vista humano hablarles de la filosofía, ...y de las técnicas de meditación... ...del coaching, de muchas ah, que cosas... Te y, mandan... para... ...y te dice muy bien esto de filosofar... ...pero filosofar con la tripa llena... ...o bien de salud y con los bolsillos bien... ...filosofa todo el mundo, ¿no?... ...y ahora veo que también, lógicamente... ...hay que utilizar otros registros... ...otras vías de comunicación para acercarse... ...a estas personas, para... ...sí,
1: sí, sí, incluso hay... ...técnicas de otra índole... ...como... ...terapias ericksonianas... Uh-huh en donde el, el, el poder es ayudar a, a un desdoblamiento de conciencia y que puedan ir encontrando temas más positivos y, y, y más placenteros pueden ayudarle mucho.
0: Nos acompañó en esta ocasión la voz de la experiencia, el maestro del diálogo y la enseñanza. Estamos también ante el genio de la conferencia. Hay tantas y tantas definiciones posibles para este gran señor que me quedo siempre corto. Es escritor, profesor, ingeniero, filósofo, pero sobre todo una gran persona. No nos conocíamos y únicamente con muy pocas palabras conseguimos entendernos. ¿Y sabes por qué? La confianza. Menuda palabra, ¿eh? Mil gracias, profesor, por tu atención, por tu sabiduría. José María Gasalla. Gracias, maestro. Te lo recomiendo, www.gasaya.com